0: FADJET, c'est l'été en Lorraine.
1: À la découverte du musée de l'abbé Grégoire à Emberménil jusqu'en septembre, les dimanches et jours fériés, le musée de l'abbé Grégoire ouvre ses portes. Martine Dibol, bonjour. Bonjour. Vous êtes conservatrice du musée et guide. Avant de parler du musée et, et du personnage, pour situer en Berménil, en Meurthe-et-Moselle.
0: On est à 17 km de Lunéville, Direction Sarbourg.
1: Donc c'est à peu près 250 voilà. habitants, je et crois, c'est est... un petit village. Hein. Le,
0: le village est bon, il fait 250 habitants et on est à 4 km du passage de Meurthe-et-Moselle en Moselle.
1: Dans ce village, eh bien, euh, aujourd'hui, mais c'est pas récent en plus parce que ça a presque 30 ans, euh, il y a un musée consacré à l'abbé Grégoire. Peut-être déjà nous parler du personnage en quelques mots euh, qui était l'abbé Grégoire.
0: Alors déjà, il repose au Panthéon. Donc vous imaginez bien que si on l'a choisi, ce Président Mitterrand, en 1989, il était question de faire reposer au Panthéon trois personnages les plus emblématiques de la Révolution française et il fait partie de ces trois-là. Donc on peut imaginer qu'il a beaucoup apporté à la nation et plus particulièrement pendant la période révolutionnaire. Il a apporté beaucoup en termes d'évolution sociale Première abolition d'esclavage, émancipation, reconnaissance de la citoyenneté à la communauté juive. Mais il est aussi quelqu'un qui s'est attaché à la défense du patrimoine. Il a participé à la conservation du Muséum National d'Histoire Naturelle, la création du Jardin des Plantes, et il a aussi un volet scientifique. Il est à l'origine de la création du Conservatoire National des Arts et Métiers à Paris, et aussi euh, du Bureau des Longitudes à Paris. Donc vous voyez que c'est un personnage très complet, et vous rajoutez à cela euh, que c'est un grand orateur, un philosophe, un écrivain, et même un visionnaire sur ce que sera l'an 2000.
1: Donc il y a aujourd'hui un musée depuis donc euh, 30 ans. Vous fêterez les 30 ans du, du musée en 2024 mmh. euh, à amberménil Alors est-ce que vous est pouvez ça. nous expliquer maintenant un peu l'histoire du musée
0: Au moment euh, de la célébration du bicentenaire de la Révolution française, dans chaque commune, on s'apprête à organiser une manifestation. Et euh, sur amber -Ménil, Plusieurs associations viennent trouver la municipalité en disant « mais vous, comment vous allez fêter ?» Vous avez un personnage illustre qui a vécu dans votre village, « comment vous allez le fêter ?» L'abbé Grégoire, la commune, euh, bon, maîtrise pas du tout le sujet, n'a pas de connaissance réelle sur le personnage. Donc c'est un peu euh, très hésitant qu'on euh, va se laisser conseiller... Et euh, on a la chance d'avoir François Bire qui était à l'époque adjoint au maire qui se dit bah, « moi je vais voir ce que je peux apprendre du personnage ». Et il se lance dans une véritable quête d'informations et se prend au jeu, il découvre un, un personnage euh, hors du commun. Et c'est lui qui va essentiellement collecter toutes ces informations. On va être aidé aussi par Michel Caffier, qui était le rédacteur en chef de l'Est républicain, qui nous ouvre une souscription pour ériger une stèle. Donc, tout commence par une stèle aux droits de l'homme, qui va être inaugurée en septembre 89 et qui a été essentiellement financée par des dons de particuliers. Des aides d'État aussi, bien sûr, des oui. collectivités, mais beaucoup de dons de particuliers. Donc, ça commence par... Par cette stèle, quelques mois après, il est décidé donc de transférer la dépouille mortelle de l'abbé Grégoire qui reposait au cimetière Montparnasse à Paris. On le transfère au Panthéon et nous, naïvement, on demande ce que va devenir sa pierre tombale. Mmh. Et on nous dit, ben rien. Peut-on la récupérer Oui, bien sûr, venez la chercher. Donc on a récupéré ce qu'on appelle le cénotaphe, donc uniquement une pierre tombale, et qu'on a fait installer pas très loin de la stèle, juste à côté de l'église. Et puis donc on avait ces deux monuments-là, mais on se dit mais c'est pas avec des pierres qu'on va pouvoir raconter la vie du personnage. Et là germe l'idée de dire on va créer un musée. Alors c'est pas simple de créer un musée quand on n'a pas mille choses à montrer de l'abbé Grégoire. Pourtant il a mais été
1: euh, longtemps curé d'Ambermennil. Il
0: Bermenil. a été sept ans curé d'Ambermennil. Hmm. Mais il est né à 4 km à Veaux oui. et toute son enfance il va venir fréquenter l'école de l'abbé Chérié, qui était le curé damberg et qui avait organisé dans son presbytère une petite école où il accueillait des enfants de nobles conditions. Et bon, ça devait lui procurer quelques revenus. Et ça lui permettait d'accueillir des enfants dont les parents n'avaient pas les moyens de payer, de financer la scolarité. Donc Grégoire, on va dire qu'il est resté de 8 ans à 14 ans en Berménil et après il y est revenu, en qualité de prêtre, de 1782 jusqu'en 1789 où élu député du clergé, pour le baillage de Nancy, il va partir siéger aux états généraux et il ne reviendra jamais en prêtrise euh, sur en un Berménil.
1: Une histoire très riche. Euh, donc voilà, elle... ah. alors
0: donc on a créé un musée et oui. l'idée de génie c'était de dire... On va faire comme au Moyen-Âge, on, va... on racontait la vie des saints à travers les vitraux, les gens ne savaient pas lire. Okay. Et là, la mairie, elle met à disposition un ancien bâtiment et on va y percer des ouvertures pour y créer 13 vitraux. Donc, on raconte la vie du personnage en 13 vitraux qui méritent à eux seuls le déplacement. Hein. Ce sont mmh. des, des vitraux qui sont faits exactement comme au Moyen-Âge. Avec du verre euh, soufflé, hein, c'est pas du verre industriel, oui. de l'assemblage au plomb, des incrustations à l'acide fluorhydrique, Enfin, c'est vraiment quelque chose de très artistique qui fait que depuis l'année dernière, on a rejoint la route du verre et du cristal. Donc, on cohabite avec des enseignes de prestige, Dôme, Lalique, etc. Parce que notre musée, rien que par ses vitraux, il mérite le déplacement.
1: Donc, des vitraux qu'on peut venir découvrir les dimanches après-midi, c'est ça, ça hein, De ça. 14h30 à 18h. Oui. Avec, bien sûr, l'appui de votre connaissance sur le personnage aussi.
0: Ah, bah bien sûr Les visites sont à guider. On commande chaque vitrail de façon à ce que les visiteurs ne manquent pas de passer à côté d'une information essentielle.
1: Et pour préparer sa visite, est-ce qu'il faut réserver Il faut vous prévenir avant
0: non. non, non. Euh, Donc, les, les jours d'ouverture, les dimanches après-midi, on est libre d'arriver à l'heure de son choix, en réservation. Par contre, il nous est possible d'accueillir des petits groupes, on dit à partir de quatre personnes, sur des créneaux autres. Si il y a des visiteurs qui sont en vacances sur le secteur et qui euh, souhaitent consacrer... Euh, on va dire, euh, une à deux heures, à venir voir le musée, là, ça se fait sur réservation.
1: D'accord, et pour vous contacter, donc on, vous, on vous téléphone euh, directement au musée Il y a un mail, peut-être
0: Alors, il y a un site internet, musée-ab-grégoire.fr, et là, on peut laisser un message sollicitant un, un créneau de visite. Quand il fait très chaud, le musée, c'est vraiment un havre de fraîcheur, donc un jour de canicule ou un jour de pluie, donc suivant la météo, eh bien, le musée il permet de passer deux heures à l'abri, à la fraîcheur, tout en se cultivant.
1: On ne doute pas que cet argument fera certainement mouche auprès des auditeurs pour passer un peu de fraîcheur cet été. Voilà. Donc c'est ouvert jusqu'en septembre, hein, le musée. Jusque fin septembre, oui. Jusque fin septembre. Donc euh, en visite euh, normale le 14h30 à 18h, ça c'est les dimanches. Et si on veut réserver pour plusieurs personnes un autre créneau, vous contacte via le site musée-ab-grégoire.fr sans accent bien sûr. Merci beaucoup euh, Martine Dibold. Vous prévoyez déjà, parce que les 30 ans c'est l'année prochaine. Est-ce que vous avez déjà une petite idée de la manière dont vous allez marquer cet anniversaire
0: Tout euh, prend naissance actuellement dans, dans, <rire> dans nos imaginations, dans nos cerveaux. Donc l'année prochaine, 30 ans du musée, mais aussi 230e anniversaire de la première abolition de l'esclavage par Grégoire. On a envisagé, vous savez que notre pays a retenu la date du 10 mai pour qu'on garde en mémoire le, le, le douloureux... Euh, traitement réservé à tous ceux qui ont subi l'esclavage. Donc on va s'adosser sur le 10 mai 2024, qui va tomber un vendredi. Ce qu'on aimerait faire, en début d'après-midi, faire une dictée républicaine. On va choisir un texte de Grégoire et on va permettre à qui est intéressé de réaliser cette dictée. Et après, nous envisageons un concert à l'église avec l'école de musique de la communauté de communes, pianiste classique, chanteuse lyrique. Et puis, on va essayer de s'adjoindre aussi des chants gospel. Enfin, un concert pour chanter la liberté. Voilà. Eh
1: bien, déjà un programme, même si c'est dans un oui, an. Oui, déjà. Bon, il y a déjà des idées.
0: On... C'est un projet, hein, mais il va s'affiner euh, au fil des, des mois à venir.
1: Et on aura peut-être l'occasion d'en reparler, bien sûr, sur Fadjet. Ah, mais bah déjà, avec plaisir. Déjà, avec plaisir. allez à votre rencontre au musée de l'abbé Grégoire euh, pendant sûr, cet été. Sûr. Merci beaucoup Martine Dibold.
0: Je vous en prie.